0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثامنة والأربعون من قراءتنا في كتاب أحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه كنا نتحدث في القراءات السابقة عن المال المشكوك فيه الذي اجتمع فيه حرام وحلال وقلنا مجموعة من المسائل أو ذكرنا مجموعة من المسائل التي أوردها الغزالي في كتابه التي يختلط فيها الحلال بالحرام أو التي يغلب فيها الحرام والحلال وأن من وقع في مثل هذا ينبغي عليه أن يتخلص من المال الحرام بوسائل مختلفة ذكرها وبطرق للقياس النسبة من الغالب حلال والحرام وهكذا حديثنا اليوم عن ما سماه هو النظر الأول أو الجزء الأول من هذا الموضوع كان فيما يتعلق بالمال الحرام نفسه إزاي يبقى معروف وإزاي يفصل وكذا النظر الثاني في المصرف المصرف هو أين يؤدي صاحب المال الذي اختلط فيه حلال وحرام لمن يعطي الحرام كيف يتخلص من الحرام ما هو المصرف الذي إذا صرف أو أنفق فيه هذا المال الحرام يبقى تصرف تصرفا موافقا للشرع قال الغزالي رحمه الله النظر الثاني في المصرف إذا أخرج الحرام فله ثلاثة أحوال الحرام نفسه اللي هيخرجه ده يكون له ثلاث أحوال واحدة منهم كل واحدة منهم يترتب عليها أن يخرجه بطريقة معينة قال فإذا أخرج الحرام فله ثلاثة أحوال إما أن يكون له مالك معين المال الحرام له مالك معين معروف فيجب الصرف إليه طبعا لأنه أنا أعرف أن المال ده بتاع فلان لازم أدي لصاحبه أو إلى وارثه وان كان غائبا يعني يصرف اليه وان كان غائبا يعطى لوكيله يعطى لابنه يعطى لزوجته يعطى لمن يملك النيابه عنه اذا كان له وارث اذا كان الرجل توفي وله وارث يعطي هذا المال الى وارثه لانه اصل المال من من التركه التي ورثوها وان كان غائبا فينتظر حضوره اليه او يعطى لوليه خلاص وان كانت له زياده المال وان كان للمال زياده ومنفعه تجمع فوائده إلى وقت أدائه يعني هو خد منه دابة الدابة دي أصبح لها لبن بيبيعه كل يوم ناقة ولا بقرة ولا جاموسه ولا كده يشوف كام باع من اللبن سوي كام الدابة انتجت جابت ويلد زي ما احنا بنقول في مصر فيشوف جابت بطن ولا بطنين وكل بطن كم فيها وفضل منها كام ويرده إما إلى صاحب المال بنفسه أو إلى وليه إذا كان غائبا ولم يستطع انتظاره أما إذا استطاع انتظاره ينتظره وإما إلى وارثه إن كان له وارث الرجل توفي قال تجمع فوائده إلى وقت حضوره يعني إلى وقت أداء المال لأنه حضوره هنا يعني اللي حيأدي فيه المال لصاحب المال فوقت الحضور هو وقت أداء المال كل الفوائد التي حصلت من المال الذي كان في يده حراما يردها إلى صاحبها قال ده الفرد الأول إنه يكون له مالك معين الفرد الثاني وإما أن يكون له مالك غير معين لأنه ما فيش مال متسبكت فإما لمالك معين وإن وإما لمالك غير معين ووقع اليأس من الوقوف على عينه ما فيش طريقة نعرف دمين كان زمان بينادوا في الشوارع اللي ضاعت له مش عارف ايه اللي فقد ايه وكان بيناده في المساجد لغاية دلوقتي توجد لدى الامام سلسلة مفاتيح شكلها كذا يوجد لدى الامام قلم حبر شكله كذا فمن صاحبه يتقدم اليه اه لكن احيانا يوجد المال الذي ليس له مالك في يد صاحب المال المختلط اللي في حرام وحلال ولا يستطيع ان يعرف صاحبه ولا يستطيع ان يعرف هل مات عن وارث ام لم يمت عن مات عن غير وارث هنا لا يمكن الرد للمالك طب نعمل في ايه الف هنا فهذا لا يمكن الرد فيه للمالك ويوقف حتى يتضح الامر فيه يوقف ايده لكنه مسؤول عن انتاجه مسؤول عن فوائده مسؤول عن ما ياتي منه من اجره او او مال ينتفع به مسؤول عن هذا المال وعن نواتجه كلها لصالح المالك قال وربما لا يمكن الرد لكثرة الملاك كغلول الغنيمه الجيش خرج وحارب وفي غنائم قبل قسمة غنائم واحد عينه زاغت على بعض هذه الغنائم على واحد مره سرق في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم شمله او قطيفه او شال والثاني خد سيف والثالث خد ايه غلول الغنائم ما ياخذه بعض الجندي الطماعون او بعض الجندي الطماعين من 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 الغنيمه قبل توزيعها فا هذا لا يمكن الرد فيه لكثره الملاك، لانه بعد تفرق الجيش ما كانتش الجيوش نظاميه، ولا كتائب مرتبه ولا جيوش مرتبه ولا كده، المسلمين بيطلعوا يجهدوا كده فرادة وتفرق الغزاة، فكيف يستطيع ان يرد الى كل واحد منهم حقه من هذا الجزء الصغير الذي اخذه من الغنيمه؟ فقال وان قدر، ده الفرض الاول وهو الاقوى انه مش هيقدر يلم الجيش ثاني عشان يرجع له الغنيمه المسروقه دي. طيب وان قدر فكيف يفرق دينار واحد أو ديناران على ألف أو ألفين ازاي يفرق دينار أو دينارين على ألف أو ألفين ملغزكتي طيب فهذا ينبغي أن يتصدق به اللي مالوش مالك نعرفه واللي مالوش مالك نعرف ترك وارثا أو لم يترك وارثا واللي لا يمكن رده إما لبعد العهد وإما لكثرة العدد زي الغلول من الغنيمة ده هذا كله يتصدق به يتصدق به للمحتاجين الفقراء المستحقين للصدقة. ده الفرض الثاني له مالك غير معين الفرض الثالث وإما أن يكون من مال الفيئة والأموال المرصدة لمصالح المسلمين كافة ده نقدر نسميه دلوقتي مال الخزانة العامة لأنه يعني أنه مال الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى والمرصود لمصالح المسلمين هو ما في بيت المال بينفق منه على مصالح المسلمين اللي بنسميه دلوقتي الخزانة العامة ألف يصرف ذلك اللي هو مال في يده من مال الفيء أو من مال الخزانة العامة يصرف ذلك إلى القناطر والمساجد والرباطات ومصانع طريق مكة إيه مصانع طريق مكة دي؟ المصانع هي خزانات المياه هي الآبار الضخمة التي يخرج منها ماء كثير أو هي الخزانات التي تعد لإدخار ماء المطر فيها فدي بتسمى مصانع وفي القرآن الكريم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون المصانع دي هي خزانات المياه مش المصانع بتاعة العاشر من رمضان ولا 6 أكتوبر لا دي خزانات المياه وقال قتادة هي مآخذ المياه ثم تخزينها اللي هي البير ثم المخزن الذي يتم حفظ الماء فيه وهذه المصانع واحدتها مصنعة واحدتها مش مصنعة الواحدته مصنع ده المصانع الصناعية للإنسان بيعمل فيها المنتجات لكن دي واحدتها مصنعة وهذا يعني الكلمة العربية بتاعتها كده وفي لسان العرب وبقية القواميس سن العرب وقمص المحيط تهديب اللغة للأزاري بفتح النون مصنعة ففيها قولان مصنعه ومصنوعه وهذه اللي هي مخازن المياه، ليه طريق مكه؟ لان طريق مكه لا ينقطع المسلمون عن الذهاب اليه والمجيء منه. ما هو الى يوم القيامه الطريق الوحيد في الدنيا الذي لا يمكن ان يخلو ولو ساعه من نهار او من ليل هو طريق مكه. الناس تزور هذا البيت لاعتمار وللحج وللزياره صباح مساء ليلة نهار هو ده اللي 24 في 7 في 365 يوم في السنه، هو ده. لا يوجد مكان اخر في الدنيا لا تنقطع عنه السابله الا طريق مكه. واحنا دائما بننظر الى معجزه البيت الحرام ان الله سبحانه وتعالى اوجد له الطائفين والعاكفين والركع السجود من كل مكان في جميع الازمان، لكن ما حدش فكر في معجزه هذا الطريق هذا الطريق الذي يسع هؤلاء المسلمين على مدار العام، على مدار ال 24 ساعه في كل يوم، ما هو محتاج خدمات ومرافق. فمن احوج ما يحتاجه هذا الطريق المخازن للمياه. وكانت زمان اللي هي المصانع دي فينفق في هذا المال الذي لا صاحب له في مخازن المياه اللي هو من مال الفيء والم... في يعني في القناطر والمساجد والرباطات ومصانع طريق مكه. الكلام ده قناطر والمساجد والرباطات يقول لنا حاجه مهمه جدا تهمنا في حياتنا دي. يقول لنا ان المجتمع المدني في الدوله الاسلاميه كان يقوم بخدمات الامه. المجتمع ما كانش مجتمع متلقي من الدوله. كان مجتمع قائم مقام الدوله، الدوله عندها الحكومه وعندها الجيش عندها السياسه الخارجيه، لكن المجتمع الداخلي كان ينشئ المسا ينشئ الرباطات التي يقيم فيها المسافرون والصوفيه والعلماء، ينشئ المساجد، ينشئ الترع، ينشئ الكباري القناطر، ينشئ مخازن المياه على طرق السفر عشان الناس لا تموت عطشا او تهلك. اذا المجتمع كان له دور وهذا الدور كانت تؤديه اموال الزكوات واموال الصدقات واموال التبرعات التي لا مالك لها او او مالكها لا يمكن ردها اليه زي الكلام ده والناس بتعمله بدون بدون تدخل من الدوله ما ليش علاقه بالدوله وتستطيع الدول ان تستعيد اليوم هذا النشاط الاسلامي البشري العظيم بأن تقول للناس إحنا محتاجين لأربع قناطر على النهر الفلاني ما بين مدينة كذا ومدينة كذا في المواقع الفلانية هي بس تحدد المواقع من أجل التنظيم محتاجين 15 شارع جديد في المناطق الفلانية تحدد مسارهم محتاجين نشق عدة قنوات عشان الصرف الصحي ينتظم أو الصرف, الصرف الزراعي ينتظم والصرف الصناعي ينتظم والناس يعملوه وإذا قاموا بحث الناس من باب الدين الناس ستستجيب استجابات هائلة لكن اللي حصل انه الناس الان المبادرات الفرديه التي يقوم بها بعض الناس العقلاء المخلصين لمصالح بلادهم او قراهم بتدمر وعندنا واقعه مشهوره اساتذه جامعه اسكندريه في عهد الدكتور نبيل هاشم رحمه الله عليه اللي كان رئيس نادي اعضاء التدريس استزرعوا 80 فدان في الوادي الجديد واتت بمحصول خرافي بالنسبه لمحصول الارض السوداء وكان جزاؤهم في السنة الثانية أن ذهبت بلد القوات المسلحة بأمر من وزارة الزراعة ودمرت 80 فدان وقضت على الزراعة دي لأنه ما كانش مطلوب أن مصر تستقل بغذائها وحتى اليوم غير مطلوب أن مصر تستقل بغذائها فأموال المسلمين التي يكون إنفاقها إلى أصحابها غير ممكن غير متاح كانت تعمل بها هذه القناطر والأنهار والسدود والرباطات والمساجد وما إليه قال الإمام الغزالي قال, إيه قال وأمثال هذه الأمور يصرف ذلك إلى القناطر والمساجد والربطات ومصانع طريق مكة وأمثال هذه الأمور التي يشترك في الانتفاع بها كل من يمر بها من المسلمين ليكون عاماً للمسلمين لأنها أموال ليس لها صاحب معين أو أموال بيت المال فدي تبقى عامة للمسلمين كلهم قال وحكم القسم الأول اللي له ملك معين لا شبهة فيه ما فيه شبهة طبعاً لازم ترد المال لملكه عرفته أو أما التصدق وبناء القناطر فينبغي أن يتولاه القاضي أنا أنا عايز أعمل مسجد أو عايز أعمل قنطرة أو كبري أو طريق زي ما كنت بقول له من شوية أو مصرف أو مجرى مياه يتولاه القاضي فيسلم إليه المال إن وجد قاضيا متدينا عز القاضي المتدين من زمان من القرن الخامس الهجري عز القاضي المتدين نادر مش موجود فيسلمه الى القاضي ان وجد قاضيا متدين متدينا وان كان القاضي مستحلا يعني مستحلا للحرام يعني ياكل مال النبي زي ما بيقولوا المصريين يعني كل ما يعطى شيء يتسع له بطنه فان كان القاضي مستحلا يحكم من اهل البلد عالما متدينا ما القاضي مستحل القاضي نفسه زي بتوع الحرام دول طب هيعمل ايه؟ يجيب من اهل البلد رجل عالم عنده دين ما قالش عالم بس كل العلماء يعرفون الدين او يعرفون قدرا صالحا منه، انما الغزالي قال عالما متدينا، لان في علماء غير متدينين. في علماء لا دين لهم، في علماء ياكلون بدينهم دنياهم، وياكلون بدنيا غيرهم دينهم، وياكلون بدينهم دنيا غيرهم، في علماء انواع مختلفه. فقال يحكم من اهل البلد عالما متدينا ليه؟ هنا المصلحه قال لان التحكيم اولى من الانفراد. انه يبقى في راي ثاني معاك وراي غير رايك ويمكن يكون لك هوى من نوع ما انه الانطله تبقى جنب بلدكو زي ما كانوا بيعملوا النواب الشعب اول ما ينتخب يروح يعمل وساطه عند الوزير وعند الرئيس وعند الكبير وعند الصغير لغايه ما توصفوا الطريق لبلده اول ما تطلعي من بلده وقد جربته هذا في الريف المصري مشيت في بلد كان ليها نائب عظيم محترم البلد زي الحرير احسن من القاهره اول ما خرجنا للبلد اللي بعدها وكان منها نائب ايضا في البرلمان في نفس الوقت بس ما كانش زي الأولان أول ما خرجنا من البلد للبلد لقيناها مكسرة فبقول للرجل معنا قال ما دي بلد فلان والتانية كانت بلد فلان وذكر الأسماء غير جائز في مثل هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام فلئلا يتبع هواه في أن يخدم قومه أو بلده أو قريته أو مدينته يحكم عالما متدينا عالما يخاف الله سبحانه وتعالى فإن التحكيم أولى من الانفراد ألف إن عجز عن ذلك إما أنه ملاحش في بلده عالم متدين وهذا يقع الآن في بعض بلاد كثيرة ما فيهاش عالم متدين يثق به أو عالم متدين معروف يثق به فإن لم يجد أو فإن عجز عن ذلك فليتولى ذلك بنفسه هو بقى يحكم نفسه في الحكاية دي فإن المقصود الصرف المقصود هو أن المال ده يتخلص منه ينفق في مصالح المسلمين وأما عين الصارف فإنما نطلبه لمصارفات دقيقة في المصالح إيه المصارفات الدقيقة في المصالح دي؟ المصارفات الدقيقة في المصالح إننا عايز أصرف في ألف وألف هيحقق مصلحة المئة ألف وسكان القرية مئة لكن لو صرفت الباء هيحقق مصلحة للمئة وعشرة أقول الأكثرية كفاية؟ ولا أروح للمئة وعشرة مين اللي يقرر دي؟ اللي قرر دي حد عنده ضمير فإحنا بنطلب القاضي اللي عنده ضمير وبنطلب العالم اللي عنده دين للمصارفات المفاعلة المصارفة مفاعلة يفاضل بين المصرف والمصرف لغاية ما يوصل للمصرف اللي يحق دفع أكبر عدد ممكن من الناس وقال بقى المصارفة مفاعلة ده, ده في المعاجم يعني ده مش من كلام الغزالي انا بقول لحضراتكم يعني المصارفة مفاعلة معناها ان يصرف المرء نفسه عن شيء الى احسن منه يشوف ايه المصلحة فيصرف نفسه مرة واحدة لا يصرف نفسه مرة واثنين وثلاثة لغاية ما يستقر على ما هو احسن شيء لمجموع المسلمين عشان كده قال طلبنا التحكيم وطلبنا عداله القاضي من اجل مصارفات دقيقه في المصالح مصارفات دقيقه فيما يجوز ان تصنع بان يصنع بهذه الاموال وما لا يجوز ان يصنع بها آه... الف لا يترك وانما طلبنا ذلك لمصارف... لمصارفات دقيقه في المصالح فلا يترك اصل الصرف بسبب العجز عن صارف هو اولى لا. مش لاقي واحد اولى مني فاصرف بقى وخلاص وربنا يتقبل مني على قد ما يكون. فإن قيل ما دليل جواز التصدق بما هو حرام؟ اه واحد يسال ازاي تتصدق بالمال الحرام؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيبا في الحديث الصحيح. فإن قيل ما دلال جواز التص ما دليل جواز التصدق بما هو حرام؟ وكيف يتصدق بما لا يملك؟ دول معنيين، معنى أول مال حرام، معنى الثاني هو لا يملكه، يتصدق به ازاي؟ وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن ذلك غير جائز لأنه حرام وحكي عن الفضيل ممكن اللي بيقرأ الكتاب ده يعدي على الفضيل ده مفكرش الفضيل ده مين وممكن حد يحب يدعبس يشوف لنا مين الفضيل ده الفضيل ده هو الفضيل بن عياط أحد كبار الزهاد من العلماء الأولين تابعينته في سنة 187 هو الذي لقب بعابد الحرمين. الإمام عبدالله بن المبارك كتب له رسالة قصيدة قال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة الله بن المبارك كان مرابط على الثغور كل سنة ينتقل من ثغري إلى ثغري يقاتل في سبيل الله يحمي ديار المسلمين ولما يجي عام عايز يحج يروح رحله الحج ويرجع للثغر ثاني يرابط فيه وهو صديقه فراح الفضيل بن عياض حج قرر يرابط في مكة والمدينة ويقعد يتعبط هناك فكتب له رسالة شعرية قال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه موعد بقى يبكي هناك على زنوبه ويستغفر ويطلب الرحمة والجنة وكده من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب إحنا بنروح نموت سبيل الله وانت قاعد تعيط لي قوم قاتل ولقد اتانا من مقال نبينا قول صحيح لا قول صحيح صادق لا يكذب، نحن على سند من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش بنعمل كده من دماغنا، ولقد اتانا من كلام نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في انف امرئ ودخان نار تلابه الغبار هو الغبار، واستعمل غبار عشان ضرورة الشعر. الحديث كده لا يكتمع في جوف مرئ مؤمن او في أنف مرئ مؤمن دخان دخان جهنم غبار في سبيل الله ودخان جهنم يعني اللي قتل في الجهاد او جاهد مده طويله لا لا يمره الله على النار لا يشم رائحه النار فقال له لقد اتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل الله في انف ودخان نار تلهب ده ده الفضيل بن عياض انا بقول الحكايه دي والشاعر ده عشان نعرف من الذين كانوا يتصرفون بهذا التحري الشديد وبهذه الدقه الشديده بل بهذه الشده على النفس دول مش مش الناس العاديين مش احنا مش امثلنا نتمنى ان نكون عشر اعشاري عشر معشارهم لكن هم ما كانوش كده هم كانوا حاجه ثانيه قال ايه بقى ده؟ قال وحكي عن الفضيل بن عياض اه انه وقع في يده درهمان حد ده درهم بيشتري بيبيع فكه درهما فلما علم فلما علم انهما من غير وجهه جاي بطريق مش مشروع من غير وجهه يعني هنا من غير وجه المشروع فلما علم انهما من غير وجهه رماهما بين الحجاره. عشان محدش يعرف يوصل لهم. وقال لا اتصدق الا بالطيب ولا ارضى لغيري ما لا ارضاه لنفسي. في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم هو هو اصل هذه الدرجه من الورع انه قدمت اليه عائشه ضبا فقال لها انا ما فقالت له طيب ادي لي فلان قال لها تتصدقين بما تعافوا نفوسنا؟ أو بما نعافه لأنفسنا ولا نرضاه لأنفسنا فمن هنا أخذ هؤلاء الزهاد هذا الصنع. قال فلوس هي جاية له هو بطريق حلال لكن متاخدة من طريق حرام فخاف أن يدخل عليه شيء من الحرام فرمى الدرهمين بين الحجاب. قال ف... فإذا كان هذا هو صنيع الزهاد، إزاي أنت يا إمام غزالي تقول للناس تصدقوا بالحرام وتصدقوا بالمال اللي ما تعرفوش مالك؟ أمال دول كانوا بيعملوا كده ليه؟ قال نعم نعم فعل هذا الفضيل بن عياض نعم ذلك له وجه واحتمال كلام اللي عمل الفضيل بن عياض له وجه له احتمال وجهه من الحديث الذي قلته لكم الآن واحتماله انه يتخلص من الحرام وتبرأ ذمته ويده منه ولكننا اخترنا خلافه للخبر اللي جاي عن الرسول صلى الله عليه وسلم والأثر اللي جاي عن الصحابة رضوان الله عليهم والقياس والقياس يعني العقل معانا واثار الصحابه والتابعين معانا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم او تصرفه معانا وينبغي أن نقف عند مثل هذه المسائل عشان نعرف إنه هذا الكتاب العظيم ليس كما يقول ناقدوه وعائبوه كل خرافات وكل فساد وكل بدع وكل كل كلام الصوفيه المخرفين لا لا هذا كتاب من أعظم الكتب في التاريخ الإسلامي كما ذكرت لكم في أول القراءات لكن ينبغي أن يوقف على ما فيه من خير وصواب ويوقف على ما فيه من فساد ما فيه من فساد مع السلامة وما فيه من خير النصاب فنحن أولى الناس بالخير والصواب الأما الخبر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصدق بالشاة المصليه. المصليه يعني المشوية على النار. شوفوا بقى شاة حلوة كده وصغيرة وتشوي على النار، طعمها يبقى شكله ايه؟ التي قدمت اليه فلم يسغها وقال اجد لحم شاة اخذت بغير اذن اهلها. ايه الحكاية كانوا في مكان ورجعين. فجاءهم رجل قال يا رسول الله ان ام فلان امراة من الانصار اعدت لك طعاما. وتدعوك واصحابك اللي معك دول تيجوا تاكلوا الطعام. فدخلوا ياكلوا الطعام الاعد لهم فوجدوا شامة مشوية عظيمة ريحتها حلوة فتناول الرسول صلى الله عليه وسلم كان اول من يتناول ادبا من الصحابة واحتراما له فتناول قطعة لقمة بيقولوا اللقمة طبعا عندنا دلوقتي لقمة العيش لكن هي قطعة اللحم لقمة ومع الارز لقمة وكل لقمة. فتناول قطعة منها او لقمة منها فلاكها مضغها ثم اخرجها وقال اجد لحم شاة اخذت بغير اذن اهلها. عارف منين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيجي له وحي فقال الوحي انه هذه الشاه فيها كلام. فالست لما سمعت قالت له نعم يا رسول الله. بحثت عن شاه فلم اجد فرحت سوق كذا فما جدتش فيه غنم فليا جار كان اشترى امبارح غنم من السوق الفلاني فقلت له أه يشتري لي فما جابليش او ما لقاش او فقلت لمراته عندكم غنم قالت له اه قالت لها اه لها شاه له شا من المال اللي شاريه الراجل امبارح من غير اذن الراجل صاحب المال فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بالوحي انه ياكل شاه اخذت بغير اذن اهلها اهلها هنا صاحبها فما قدرش ياكلها فقالت له نعمل فيها ايه بقى دلوقتي نرميها في الزباله ولا نوديها فين؟ قال اطعموها للاسارع مين الاثار اللي في المدينه يا جماعه؟ المشركون الذين يقاتلون كفار والمشركون الذين كان يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قالش بقى المهم في الزباله قال لا والدول حد ياكلها. دول حد يستفيد بها. حد ما تكونش محرمه عليه. طب كانت محرمه على النبي صلى الله عليه وسلم لكن محرمه كمان على بقيه المسلمين؟ لا. لان الست اخذتها باذن ولو على وجه الاجمال لكن تعليما من النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ان يتوقعوا ما لا يقبله هو لنفسه الا اطعموها الاثار ما استنين خالص غيرنا ما ياكلاش حد من المسلمين فبيقول الامام الغزالي النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في الشات المصليه المشويه وامر باطعامها للغير فهذا وجه التصدق بالمال الذي فيه شبهه او الذي هو حرام او كده ثم اتى بقصه سيدنا ابي بكر رضي الله عنه في قوله تعالى الواردة في قوله تعالى أفلام ميم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله سيدنا أبو بكر آه يعني طبعا لازم لازم نعرف أنه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كان أتباع الناس لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إن مالكا يقول إذا وجدنا أبا بكر وعمر دع لا بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علمنا انه منسوخ لانه لا يمكن بكر وعمر هيخالفوا اخر الامور التي فعلها رسول الله او قال وما كانش في حد يعلم دخائل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفاياه وخباياه وظاهره وباطنه الاثنين دول فاذا وجدنا أبا بكر وعمر فعل خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا انه منسوخ والاحناف يقولون ذلك ايضا ابو حنيفه يقول ذلك طيب ابو بكر لما نزلت الفلام م غلبة الروم كان الفرس غلب الروم في ادنى الارض يعني اقربها الى الجزيره العربيه فابو بكر راهن الكفار مشركي قريش مشركي قريش كانوا يحبون ان يغلب الفرس دائما لان الفرس زيهم عبدت نار ودول عبدت اوثان فمن دا دا لا تحزن يعني الاثنين ضد بعض اما الروم فهم اتباع نبي هو عيسى عليه السلام وان كانت ديانه محرفه لكنهم في الاصل اتباع نبي وعندهم انجيل فكان المسلمون يحبون ان يغلب الروم عشان يبقى اهل الكتاب غلبوا من ليس لهم كتاب، والمشركون يحبون ان يغلب الفرس عشان يبقوا الوثنيين غلبوا الوثني غلبوا الـ الـ الكتابيين ويتخيلوا بهذا أنهم هم كوثنيين سيغلبون المسلمين يوما ما. فمضى ابو بكر بهذه الايه يقراها في انحاء مكه يقراها للناس لهم خذوا بالكم نزل على محمد كذا. فراح المشركون يقولوا بعضهم لبعض انظروا ما يقول صاحبكم يقول ان الروم سيغلبون صاحبكم هنا محمد صلى الله عليه وسلم مش ابو بكر فابو بكر كالعاده غضب لما يقال عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وراح يخاطرهم يخاطرهم يعني يراهنهم قبل ان يحرم القمار القمار محرم في الاسلام لكن هذا كان قبل ان يحرم القمار فقال لهم انا راهنكم قالوا تراهننا على ايه قال لهم راهنكم ان الروم هتغلب قالوا سنه كام هتغلب فاحتار فقال لهم في بضع سنين. فالرجل الذي كان يحادثه من قريش قال له قال له البضع من ثلاثه الى تسعه. خلينا نعمل الوسط نخليه ست سنين. فاتفقوا على الرهان ست سنين. جت السنه السادسه وما حصلش حرب والروم ما غلبوش. فراح ابو بكر قدم لهم البعيرين اللي كانوا اتفقوا عليهم في الرهان خسران خسر الرهان. ورجع بقى زعلان للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هي عملت فقال له عملت قال له هلا جعلتها تسعه فان البضعه من ثلاثه الى تسعه او من ثلاثين الى تسعه. قال فما افعل يا رسول الله؟ قال ارجع اليهم وزد لهم الخطر، الخطر يعني مال المقامره، عايزين هم فلوس فارجع اليهم وزد لهم الخطر وماددهم، ماددهم يعني زود المده، خليها تسع سنين. فعاد ابو بكر فقال لصاحبه: اماددك ونزيد في الخطر؟ قال نعم. هايخفروز فلوس زيادة بقى ما هو شاف النتيجة قال له نخليها كام؟ قال له خليها تسع سنين قال له نخلي الخطر كام مال المقامرة ده كام أو مال الرهان ده كام؟ قال له مئة قلوس مئة قلوس مئة ناقة بعد اثنين كان ناقتين خلاهم مية الراجل طبعا هيص من فرحة هيجيب كل مال المسلمين ياخده لما جاء النصر للروم في السنة التاسعة الراجل راح لأبو بكر قال له لك المئة قلوس فدالوا المئة قلوس كان الرهان قد حرم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان هذا سحت فتصدق به خلاص ما بقى بتاعنا فالرهان ناس كتير تقول الرهان ما جابش راتيك ابو بكر ما كسبش حاجه ابو بكر خسر البعيرين حتى النبي ما قال لهش خد البعيرين اللي دفعتهم انت انما قال له هذا المال بعد ما حرم الرهان هذا المال هذا سحت فتصدق به تصدق ابو بكر بال100 فالشاهد هنا فتصدق به والشاهد في حديث الشاه أطعموها الأسارة الشاه مال فيه شبه هذا مال حرم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر أن تصدق به على الفقراء والمحتاجين هذا هو الخبر دليلنا الخبر والأثر والقياس وأما الأثر فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية عبد الله بن مسعود اشترى جاريه ولم يظفر ولم يظفر بمالكها لينقده الثمن. اشترى جاريه من السوق الراجل قال له صاحبها فلان راح يدور على فلان ما مش لاقيه فطلبه كثيرا فلم يجده فتصدق بالثمن وكان يقول في روايه لطيفه بتقول انه وقف على باب المسجد يتصدق بالثمن فتصدق بالثمن وكان يقول اللهم عنه ان رضي. والا فعني ولي الاجر وحقه هو عندي. لانه مفيش واحد يتصدق عنك من عنك. يجي يمد ايده في جيبك وياخد فلوسك ويطلعها صدقه ويقول لك انا تصدقت لك لا يا عم مش عايز انا انا عايزها. مش محتاج للصدقه بتاعتك انا اتصدق زي ما انا عايز. فقال اللهم كان عبد الله بن مسعود يقول اللهم عنه ان رضي اذا رضي بهذه الصدقه والا فعني والاجر لي وحقه هو عندي. مش حاكل حقه لما يجي ما يرضاش هديله ثمنها طيب فده ده الاثر وسئل الحسن رضي الله عنه الحسن بن علي رضي الله عنه سادس الخلفاء الراشدين سئل الحسن رضي الله عنه عن توبه الغال الغال اللي بياخذ من الغنيمه الغلول عن توبه الغال بعد تفرق الجيش قال يتصدق به ده الحسن بن علي صحابي جليل وسامع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره وخليفه جليل من اجله الخلفاء ثم جاءت قصه جميله جدا رؤية ان رجلا سولت له ده برضه في الخبر في ده في الاثر ورؤيا ان رجلا سولت له نفسه فغل 100 دينار من الغنيمه الغنيمه كان فيها فلوس ام لها فلو 100 دينار ثم اتى اميره امير السريه بتاعته او الكتيبه اللي كان فيها او الجيش الصغير اللي كان فيه اتى اميره ليردها عليه فابى ان يقبضها وقال له تفرق الناس ده حق اللي كان معانا كلهم والناس مشوا راحوا قراهم وراحوا مدنهم وراحوا بواديهم من أين أتي بهم قال له تفرق الناس فأتى معاوية كان معاوية خليفة في ذلك الوقت فأتى معاوية فأبى أن يقبض، قال له أخذها إزاي مش فلوسي أخذ فلوس حرام أنت أخذ غلول من الغنيم أخذها منك إزاي فاحتار هذا, هذا الرجل في زمن الصحابة يعني إما أن يكون صحابيا وإما أن يكون تابعيا زمن معاوية وأمثاله من الصحابة فأتى بعض النساك راح لبعض الناس العباد الزاهدين فأتى بعض النساك فسأله فقال ادفع خمسها إلى معاوية لأنه فعلم أن الله خمسة والخمس ده انتقل إلى أمير المؤمنين أو بيت المال ادفع خمسها إلى معاوية وتصدق بما بقي تخدش انت حاجة إنما في خمس من الغنيمة بيروح لبيت المال ادي الخمس لبيت المال وتصدق بالأربعة أخماس فلما بلغ معاوية قوله تلهف بقى متغاز أخذته اللهفة والحسرة والغيظ إزاي هو ما فطنش إلى هذا المعنى وإزاي فطن إليه رجل من قد إيه قال رجل من النساك العباد مش الفقهاء إنما هذا العابد تفطن إلى ما غاب عن الصحابي مع عبد وما غاب عن هذا الرجل إن كان تابعيا أو صحابي فقال هذه الأشياء هي أخبار تدل على جواز التصدق بالحرام ما هو الغلول الحرام وصاح تمن الجارية اللي ما يعرفش صاحبه حرام والشال المصليه حرام والمال الرهان حرام ومع ذلك تصدق بهذا كله قال واما القياس دليل ثالث بقى اه هنا قال وقد ذهب احمد بن حنبل والحارث المحاسبي خدوا حضراتكم ذكر الاثنين دول مش اعتباط ولا مجرد اسماء بيذكرها الامام الغزالي كثيرا ما تجدون خطباء ومعلمين ووعظ تلفزيون يجيبوا اسامي في السكه كده واحيانا لما تبحث عن مسألة تلاقي الاسامي اللي ذكروها لا لا علاقه لها بالموضوع على الاطلاق يجيبوا اسامي عشان يكتروا ويوروا الناس ان احنا عارفين الناس قالوا ايه وهذا كذب انما هنا الامام الغزالي يقول وقد ذهب احمد بن حنبل والحارث المحاسبي وجماعه من الورعين الى ذلك اشمعنى احمد بن حنبل والحارث المحاسبي احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه أحمد بن حنبل المحدث الكبير الذي كان الشافعي يقول له وليحيى بن معين أنتما أعلم بحديث رسول الله مني فإن كل فإن قلت قولا يخالف الحديث فردوني إن أتيت بشيء يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فدلوني عليه ده أحمد بن حنبل فضرب أعلى مثل في الورع والزهد وطبعا هو اللي صبر سنتين على التعذيب والضرب وكل القصه اللي أنتوا عارفينها ده أحمد بن حنبل قمة علماء أهل السنه والجماعه والحارث المحاسبي قوه والجنيد من قمم التصوف الكبرى من شيوخ الطريق الذين يقتدى بهم على مر العصور فآل يا ايها الفقهاء الذين تعرفون الحلال والحرام وتنظرون في موارد الاحكام هذا امامكم او امام ائمتكم احمد يقول بالتصدق بالمحرم ما يقعدش في ايده ويا ايها المتصوفه الزهاد الورعين النساك هذا امامكم الحارث المحاسبي يقول بمثل هذا القول فالغزالي لما يقول وقال احمد والحارث المحاسبي وجماعه من الورعين جماعه من الورعين هو صادق ما نعرفهمش مين ما ياثروش فينا لكن احمد والحارث المحاسبي لما يتفقوا على حكم يبقى الحكم ده صحيح فقا وصحيح ورعا صحيح في الفقه وصحيح في الزهد صحيح في الفقه وصحيح في التصوف حد يقول